0: Salve torcida brasileira, aqui quem fala é o Rodrigo Mota Chegando nessa sexta-feira de data FIFA Que, Pedrão, apesar de ter pouca pauta Eu acho que tem pautas interessantes pra gente tratar Porque futebol de clubes movimentado também, né? Apesar da data FIFA, né? Cara, a gente falou na semana passada Recebemos, um pouco antes de começar o podcast, né? A notícia da demissão do Nagelsmann Com a chegada do Tuchel E, enfim, mais desdobramentos sobre isso Mas a gente vai falar ao longo do podcast, seja bem-vindo, meu querido.
1: Cara, esse ano que é um ano diferente pra esse podcast. Toda aquela mística de Zika é coisa do passado, porque outra vez foi cravada a saída do Conte, né?
0: Sim, ah, mas esse aí é, é aquele palpite... É, confortável, né? Aquele palpite que, que é difícil errar, né, mano? Porque <risos> o Conte, por onde passa, geralmente sai tretado, tá ligado? Não tem para onde correr. Mas a gente já vai Mas falar... Vamos lembrar que o Real Madrid perder a Champions League também era. De fato, de fato. Mas agora a gente aprendeu a lição, eu acho, né? A gente vai descobrir. <risos> Parece que não, né? Porque a gente já tava lá falando que o Real Madrid ia cair na, na próxima fase da Champions de novo, então seguimos firmes, né? Opa, opa! Não, você falou. eu não falo é meu é nome
1: disso, nessa paradinha aí, não. Estou corrigindo.
0: Eu não aprendi a minha lição. Essa é a para. Pois bem, Pedrão, eu acho que, cara, a gente vai falar de data FIFA, nada melhor do que a gente começar falando por seleção brasileira, né, cara? A gente teve aí... A gente na semana passada falou bem, né, da da convocação do Ramon, sobre garotos jovens, né, e tudo mais. Uma uma convocação bem diferente do que a gente tá acostumado. Só que, cara, tivemos um jogo bem, assim, pra ser bem... Tipo assim, pra colocar acima do que foi, a gente pode falar que foi um jogo mediano da seleção. Porque a gente teve muitos jogadores jogando muito mal. É, vale destacar, claro, um, um time novo, muitos jogadores novos. Acho que só quatro jogadores que estavam que na Copa do Mundo estavam é, na seleção. E, cara, é, essa derrota, né? O Brasil derrotar 2x1 um aí por Marrocos, né, cara? Assim, eu de verdade, Pedro, eu tô vendo a galera colocando muita pilha. Eu acho que é um jogo com muitos jovens. É um jogo que valia muito pouco pro Brasil eu de verdade, eu não coloco tanto na conta do Ramon, eu acho bacana até que ele testou umas coisas diferentes mesmo que a galera tenha ficado puta ali, né, com a parada de colocar o Rony na ponta o o Rodrigo de centroavante testou algumas paradas diferentes, eu queria ver mais testes ainda, né, mas pô, são 90 minutos cara, pra mim assim, o saldo é meio misto eu acho bacana as tentativas e tudo mais, mas ainda que o jogo tenha sido bem, bem abaixo, né cara, o que você achou do jogo?
1: Cara, eu acho que do Brasil é difícil a gente tirar algo, né, cara? Porque a gente vê peças que a gente via indo bem. Por exemplo, o Paquetá, cara. O Paquetá, que a gente elogiou muito, né? Que vinha fazendo uma temporada incrível na temporada passada. E agora vem fazendo uma temporada bem meia-boca no West Ham, pra não falar ruim. E na seleção, desde a Copa do Mundo, tem deixado a desejar, né, cara? O Rodrigo, eu acho que ele precisa ser testado mais vezes na posição, porque... E é pra isso que servem os amistosos, né, cara? É, é testar então... O jogador. Até, desculpa interromper, é, é. mas
0: eu acho... A galera tá pesando muito nesse, nesse... Mas, cara, eu acho que amistoso é pra isso. É pra você testar em coisas diferentes. Eu, particularmente, acho isso, sabe, Pedro? Até pra gente ter, poder ter no futuro variações táticas. E vale lembrar, gente, é o primeiro jogo pós-copa. É o primeiro jogo de um ciclo de quatro anos. Então vamos com calma também. E o Rony de origem é ponta, porra. A primeira Exatamente. jogadora
1: que o Palmeiras ganha é com o Rony jogando na ponta
0: Loucura, na verdade, foi o Abel ter colocado ele de centroavante E mais loucura ainda foi ele ter dado certo, né? Sim,
1: até porque eu, eu lembro até hoje, né? Até porque a gente esquecer o gol do Breno Lopes sair de uma jogada da ponta do Rony
0: Não, Bom. e porra, também o time que foi campeão com do Atlético Paranaense com ele lá Ele jogava na ponta e jogava pra caralho, inclusive, né? Jogava muito, muito rápido, pô sim que assim sei lá teve boas fases no Palmeiras e tal mas eu acho que nada comparado àquela fase que ele teve no Atlético Paranaense que depois rendeu né a compra do dele pelo pelo Palmeiras mas assim de verdade é, claro eu acho que daria para fazer alguns outros testes eu acho que ele não é o Royal puta, foi bem mal eu acho que eu teria tirado ele teria tirado né o Royal não saiu é, enfim, eu teria aberto mão um pouquinho mais dos volantes, né? Ele jogou com Casemiro, foi Casemiro, Paquetá e quem foi o outro volante? Pedrão, me corrige aí, me, me lembra? Foi o Andrei. O Andrei, isso. Eu teria aberto mão do Andrei ali em algum momento, jogado com eventualmente dois, dois meias mais ofensivos, né? É, de repente, pessoas que possam é, segurar um pouco a bola e dar um passe mais de qualidade, né? Já que a seleção fica muito melhor sem o Neymar, né, Pedrão?
1: Não, cara, o Neymar nem fez falta, né, cara? Foi só 2x1, <risos> um, mas se o Neymar tivesse,
0: seria... Imagina a gente ganha um jogo? Pois é, pois é, cara. Assim, é nessas horas que a gente vê que, beleza, cara, você pode ter toda a antipatia pelo Neymar, mas assim... O cara joga, tá ligado? E isso que ele não tá na melhor fase dele há muito tempo, mas eu acho que desde que ele veio mais pro meio, é indiscutível que ele é uma peça importantíssima pra seleção, né? A galera reclama dele prender a bola e tal, mas assim, cara, ele prendendo a bola e ainda dando... Ele desenrola, cara! Se você ver os jogos da Copa, é é bizarra a diferença, né? E na Copa foi muito foda, porque a gente veio de um jogo muito bom e depois um jogo sem ele bem médio pra baixo, né? E, cara, sem, sem ele, a seleção vira completamente outra, né, a gente espera que ele se mantenha nesse ciclo, até porque, pelo menos por agora, eu não consigo elucidar nenhum meia que tem o poder de criação que ele tem, cara.
1: Cara, é só a gente pegar o gol da Croácia, né, cara, quer dizer, gol da Croácia não, gol do Brasil na Croácia. O Neymar faz aquele gol praticamente sozinho, cara.
0: Exato, exato. E eu acho que essa, essa última Copa do Mundo dele foi foda. Eu acho que ele mandou bem, ele não prendeu tanto a bola igual ele prendia em outras Copas. Ele foi muito mais solidário ao time, né? Jogando mais como meia mesmo, né? E assim, eu acho que é indiscutível que ele não pode faltar nesse ciclo, cara. E assim, claro, a gente viu muito pouco do Veiga, que é um cara que poderia fazer esse papel, ainda que seja diametralmente diferente o estilo de jogo, né? O Neymar tem o drible, tem o passe em profundidade uh, com mais categoria, né? O, que é uma coisa que talvez até tenha com o Vega no nível mais baixo. Mas assim, sei lá, eu acho que poderia ter testado mais. Eu não sei por que que não, não pegaram dois jogos pra essa data FIFA, né? Claro que tem a questão de agenda dos times e tal, mas, pô... Por... Dava pra ter pego dois jogos ali, pra testar mais jogadores, né? Você convoca a montoeira de jogadores, ainda mais jogadores novos, né? Que acabaram nem entrando em campo, né, cara? E quero falar também sobre a surpresa. A gente comentou aqui por cima que o Everton poderia ser titular. O O Ederson parece que se machucou um pouco antes do jogo. E o O Everton foi titular, hein, cara? É, cara, eu cravei. Olha lá, mais uma cravada nossa aí, ó. Tá vendo? Pra quem? Pros invejosos aí. É, cara, foi titular já
1: o Vitor Roque, né, cara, entrou no finalzinho do jogo, pouco conseguiu criar, né, cara? Essa é a verdade. Coitado, entrou no finalzinho do jogo, o Brasil tomando o mostra foco.
0: É, então, eu acho que, cara, é, de novo, é aquilo, é, faltou um jogo aí nessa data, tá ligado? <risos> faltou um jogo pra conseguir encaixar. Eu sei que a gente tá em período final aí de. De, de competições europeias e tudo mais, mas eu acho que. Faltou um pouco ali de dar mais tempo. Talvez eu acho que o Ramon poderia ter trocado mais no intervalo. Pra dar tempo para os caras jogar, tá ligado? Mas enfim, assim, eu sei lá, mano. Eu vi muita gente falando que o Ramon mexeu muito mal, a Seleção jogou muito mal. Pra mim, tanto faz. É, eu acho legal os caras estarem lá e mostrar que eles podem ter variações, né? Eu gostei muito do Rony ainda que eu acho que ele não é nível de seleção brasileira, acho que tem muita gente na frente do Rony, mas eu achei que ele foi bem solidário, né, Pedrão? Acho que eventualmente dependendo aí de como se desenhar a seleção brasileira ele pode ser um jogador importante pro próximo ciclo, né? De repente aquele cara que sai do banco pode é, se... se se propor em vários tipos de, de posição diferente, né? Porque muita gente falou sobre ele jogar quase como se fosse um lateral, né? E eu me arrisco a dizer que se o Rony tivesse entrado faltando quatro minutos contra a Croácia, ele muito provavelmente não estaria lá na frente <risos> com todos os jogadores, né, cara?
1: É, o Rony é um cara muito prestativo, né? Essa é a verdade. Ele foi o jogador com mais gana ali o jogo todo. Porque enquanto os jogadores tratavam como amistoso, parecia que o Rony tava jogando a final do Mundial, né, cara?
0: Ah cara, acho que sentiu ali o peso da da camisa né cara, é tão legal a gente ver quando o cara veste assim mesmo sabe, o sonho e tal, que é tão difícil a gente ver porque hoje a gente vê garotos aí que já saem da base, já basicamente com o pé na seleção né, vamos falar do Hendrick, a gente pode falar sei lá, do do próprio Rodrigo, são jogadores que já são especulados desde cedo né Pedrão a brotar na seleção brasileira Então é meio que natural, e assim, quando você vê um cara igual o Rony, que sempre viu que tem outros jogadores à frente, ele tem a oportunidade dele, ele agarra, né? Que eu acho que é muito próximo, de de repente a gente pode falar do Coutinho, que era uma coisa muito próxima, né? Ainda que o Coutinho naturalmente se tornou um cara incontestável na seleção, sempre jogou bem, mas ele foi um cara que foi cavando o espacinho dele lá, né? É, cara, e será que o Coutinho não cabe, não? (risos) Deus me livre... E para a gente passar para a próxima pauta, Pedrão, eu queria falar sobre, bom, obviamente com a a performance do Ramon Menezes, acho que ficou muito claro que ele não está preparado ainda, não tem cancha, e, enfim, não tem nível de técnico para a seleção brasileira. É, então voltaram a especular os possíveis técnicos, eu queria que você desse seu top 3 aí em ordem do primeiro ao terceiro, né? Tipo, qual que é o primeiro cara que você vai, se ele falar não o segundo e depois o terceiro, eu dou o meu e a gente passa pra próxima pauta, beleza? Putz, cara, é difícil pensar três, hein? Muito difícil. Ah, eu não acho, eu tenho na cabeça bem fácil, mas você quer que eu comece enquanto você vai pensando aí, então? Por favor, vai que eu concordo com você, eu acho que a gente concorda no primeiro lugar, né? Ah, sim, apesar de não ter a segurança ainda, a gente tá com muita incerteza em relação ao futuro do Antielote, a gente comentou aqui na semana passada, é o primeiro nome, né, Pedrão? Independente de se renovar, não renovar, se, pô, enfim, independente de qualquer coisa, tem que bater na porta do cara, tem que oferecer a proposta. Falou ou não, pra mim, Abel Ferreira, segundo, segundo cara pra ir atrás. É... Acredito que dificilmente ele recusaria, mas eu acho que tem que ser ele, né, porque eu eu tento seguir um critério, Pedrão, de seleção brasileira de treinadores que melhoram jogadores, né. O treinador tem muito pouco tempo de, de ficar junto com o jogador, né, ele tem só um período ali de uma semana, duas semanas durante as datas FIFA e aí eventualmente uma competição ou outra que ele vai ficar ali um mês, 40 dias, e eu acho que o Otielotti e o, o Abel Ferreira têm isso no currículo de melhorar os jogadores, né? A gente... Pô, se a gente for falar do Vini Júnior na mão do Otielotti, a gente pode falar do Richardson, a gente pode falar do Rodrigo, Né? Do, do militão, isso a gente falando só dos brasileiros, né? A gente pode falar de outros jogadores, porque... Por mais que o meio de campo, é, Kroos, Modric e Casemiro sempre foram unanimidade... acho que na mão do, do, do Antelote virou uma coisa descomunal, né, cara? Então, pra mim, assim, os dois têm essa cancha... A oferecer pro Abel? Ah, Abel, não aceitou? Aí ah, você vai ficar maluco, mas na minha humilde opinião... Eu queria que o terceiro procurado fosse o Fernando Diniz porque eu acho que no currículo do Fernando Diniz ele tem essa parada de melhorar jogadores, sabe? Eu vi de perto é, um, um, um período longo dele, eu vi ele melhorar jogadores que não eram do nível né, que, que que eram pra, que eles entregaram né? quando o Fernando Diniz estava lá. Claro que assim, o Fernando Diniz é kamikaze, é difícil, acho que o Fernando Diniz precisa de um pouco mais de maturação em relação a ser um pouco mais volátil nas suas convicções. Eu tenho visto ele evoluir nisso, né? Então, talvez o Fernando Diniz fosse um bom técnico pro próximo ciclo, né, de Copa. Mas, para mim, a minha ordem é essa, cara. Antelote, depois é, Abel Ferreira e, por último, o Fernando Diniz. É, cara, eu acho que são três nomes bons, assim, a seleção.
1: Antelote, eu acho que é o favorito, com certeza. Agora, o Diniz é foda, né, cara? Porque, assim... <risos> Assim, eu, eu, eu não consigo concordar com o Diniz, cara, mas fazer o que, né, eu acho que como por falta de opção seria o Diniz, tem por fora ali o Dorival, né, cara, que tá sem, mano, o Dorival é a cara da CBF atrás dele.
0: Então, eu vi um post, uh, não lembro quem, quem postou, mas eu vi um post esses dias, se eu não me engano foi o Carter Batista do Arroba esse dia Foi Louco, que postou que, na na história de todas as Copas, nenhuma seleção com técnico que que fosse estrangeiro venceu a Copa do Mundo. Todos os técnicos que venceram Copas do Mundo eram técnicos do próprio país. Então, assim, pensando nisso, o Dorival tem uma lógica interessante. Eu acho que, para mim, seria o quarto nome na minha lista, porque eu acho que o Dorival é bom em fazer trabalhos em curto período de tempo. E se a gente tá falando de, um, de seleção que fica muito pouco com os jogadores, eu acho que é um cara que pode se pensar com um certo carinho, entendeu? Eu acho que, beleza, você pode até colocar o Dorival à frente do Fernando Diniz, acho que os dois estão no páreo com os técnicos brasileiros que podem assumir, mas eu acho que pese isso, cara, o Dorival tem bons trabalhos a curto, curto espaço de tempo, né? Mas que pese contra, porque a gente sabe que Dorival e Neymar tem aquela relação de amor e ódio eterna, né, cara?
1: É, cara, inclusive, tabus foram feitos para serem quebrados, então, que venha o Ancelotti ou, sei lá, Luiz Henrique, quem quem sabe, Luiz Henrique que vai sair da seleção espanhola, eu aceitaria, hein, cara.
0: Já saiu, né, inclusive, tal técnico que era da seleção... Tava o técnico que é da Seleção Sub-20, a gente vai falar sobre Espanha hoje também. e Mas assim, cara, eu não sei Luiz Henrique. Eu acho que os dois, pra mim, tem que ser o Abel, cara. É um cara que pelo menos já tá dentro do futebol brasileiro também, sabe? Eu acho que se for pra você apostar em um cara que não tem noção do futebol brasileiro, aposta no antelote que é indiscutivelmente o melhor nome. Né? É um cara que tem um futebol próximo do que o Tite apresentava, com evoluções importantes e é um cara que mostrou em todos os seus trabalhos variações táticas pra trabalhar das mais diversas formas. Perfeito, é, se não for Antelote, aí cara, vai por exemplo um cara que fez um bom trabalho aqui e que tá construindo bons trabalhos né? e é um cara que melhora jogadores como é o caso do Abel, eu não sei se o Abel aceitaria, tá? eu acho que ele tem um, um pensamento europeu ali de, de não aceitar a seleção nesse começo de carreira, mas a gente nunca sabe, né cara a CBF paga muito bem É cara, mas assim, se tu coloca o Diniz e o Luiz Henrique na minha mesa eu assinava como Luiz Henrique por 20 anos é, sim, por cancha, talvez. Mas o Luiz Henrique é mais mala que o Fernandiniz, né, cara? Apesar de eu pensar nas, nas, <risos> nas salas de imprensa com o Luiz Henrique com a imprensa brasileira, seria maravilhoso. É. Mas sei lá, cara, eu sempre fico preocupado com aquela ideia do cara é, ficar um pouco cego só dentro da, da expectativa em torno dos jogadores brasileiros na Europa. Não que necessariamente precisa convocar os jogadores brasileiros atuando no Brasil. Mas eu acho que é, é importante você ter um olho no contexto geral, até para uma questão de torcida. O que o brasileiro médio espera da sua seleção para você criar essa identidade. Eu queria que viesse um técnico que assumisse um papel importante de reconstruir a identidade da seleção brasileira com o povo brasileiro, sacou? Porque a seleção tá tão distante, né, Pedrão? Jogando em lugares tão longes e t- tão longes e tal, então, tipo traz um técnico que assume a responsabilidade e vamos jogar no Brasil, vamos trazer grandes seleções para jogar aqui no Brasil e a gente criar de novo essa conexão, né, com o torcedor. É, então, é,
1: cara, inclusive, tem um nome que faz tudo isso, né, o cara que é o paisão do grupo, tem esquemas táticos bem bolados, tem uma identidade brasileira, sabe? O cara tem essa forte conexão com os jogadores. Eu acho que esse cara é o Lisca.
0: Grande Lisca, eu acho que merecia Pelo menos estar no radar aí No top 100 técnicos que a CBF pode chamar Pois bem, Pedrão Acho que encerramos aqui a seleção brasileira Meu querido, e antes da gente passar pra Europa, eu queria falar sobre a Argentina, atual líder do ranking da FIFA, cara, com a derrota do Brasil aí, e as duas vitórias da Argentina, inclusive a última por 7 a 0, a Argentina assumiu a liderança do ranking da FIFA, cara, e enfim, torcida Argentina em love, completamente em love com a seleção, Messi voando, cara, mais que merecido, né?
1: Cara, eu fui ver fatos fatos curiosos que ninguém digam, que o Curacão, que é a seleção que a Argentina enfrentou, tá acima do Liechtenstein. Ó, aprendi a falar, em uma semana você pode aprender muita coisa, rapaziada. O cara
0: meteu essa, bicho, o cara parou, dedicou tempo de pesquisa pra ir ver isso. Parabéns, Pedro, você merece.
1: Não, Curacão está acima do ranking da FIFA do Lichamstern. E é Curaçal,
0: tá? Curaçal.
1: Ah, cara, desculpa, não fazia a menor ideia que esse país existia. Você Mas, precisa então... estudar
0: geografia, meu caro.
1: Eu tô parecendo um estadunidense aqui, né? Cara?
0: <risos> Sim.
1: <risos> Cara, mas eu acho que é perfeita essa transição, porque você acaba de falar de uma seleção que não tem o amor da
0: torcida, né? Que não tem essa conexão, e a gente vai pra Argentina. Cara, aqui que é tudo pensado. É o aqui é tudo pensado, Pedrão. Só, só não vê quem não quer. Cara, conexão perfeita, cara. Porque assim, a Argentina tá em love. É
1: o torcedor desde o mais. da classe mais baixa até a classe mais alta, tá indo ver a seleção,
0: cara. E isso é muito da hora, né? Ah, sim. É uma relação quase que... A seleção é vista quase como um clube mesmo, tá ligado? É a mesma paixão que os caras vão ter lá, cada um, pelo seu clube, né? E na Argentina é muito forte, né? Até os clubes que não são tão relevantes, falando em termos sul-americanos, né? Que, tipo, ah, o Racing... O Racing ainda é relevante, né? Mas... Até times menores tem tem grande torcida, os caras são muito apaixonados e eles tratam a seleção com essa paixão. E eu acho que é um pouco dessa construção de identidade. No caso da Argentina, foi porque passou muito tempo sem ganhar títulos e tal. Mas vale lembrar que depois da Copa de 2018, né, até esse ciclo de 2022, quando termina 2018 o povo argentino tá muito puto com a seleção inclusive com o Messi e tal o Messi cogitou se aposentar, lembra, Pedrão da da seleção argentina e tal que bom que não aconteceu, né mas eu acho que foi um um ciclo de de reconstrução, até acho que passa muito pelo técnico também, sabe, técnico jovem Precisa ter essa conexão com a torcida. Enfim, mas é isso. Eu acho que é mais que merecido para a ainda estar nesse lugar. E eu acho que deve ficar por um tempinho ali ainda. Porque se a gente for olhar os jogadores jovens argentinos hoje espalhados pelo mundo, tem tudo para montar uma baita seleção para o próximo ciclo também, né, cara? Cara,
1: só de pensar que o Álvares e o Enzo Fernandes estavam no River Plate até esses dias. Sim. É bizarro,
0: né? Sim. <risos> os caras protagonistas na Premier League hoje, hein, bicho? É simplesmente... E o Lautaro, pelo amor de Deus. Nossa, velho, que Que gol que o Lautaro perdeu. Mano, o Lautaro, cara, ele, tipo assim, tem que botar ele numa blacklist lá da da seleção argentina. Que, pelo amor de Deus, brother, como pode um negócio desse? Barcelona tomou o gol desse cara. Simplesmente, né, cara? Simplesmente. Pois bem, Pedrão, então vamos dar um pulo lá pra Europa agora, porque a gente precisa falar sobre Alemanha que perdeu pra Bélgica, cara, a talentosa geração belga, a talentosa velha geração belga, e os cara ainda tomou o gol do Carrasco, e do Lukaku e do De Bruyne, acho que se juntar a idade deles aí deve dar quase uns 500 anos, né, cara. Mas a Alemanha, em processo de reconstrução, né, cara, tomou um 3x2 aí da Bélgica, se eu não me engano, confronto há muito tempo que não dava Bélgica, né, então, é... Tomar cuidado, Alemanha e Espanha são duas seleções que foram protagonistas das últimas Copas aí, né? E que na última Copa, inclusive, dividiram o mesmo grupo, né, cara? Mas que a gente tem falado constantemente que esse processo de renovação tá sendo meio bizarro, né, cara? Nas duas seleções. É, cara, inclusive foram duas seleções soladas pelo Japão, né? Essa é a verdade. Que é o que importa. E,
1: cara, vamos falar a verdade aqui sobre a Alemanha, cara. Eu sei que todo mundo adora quando eu
0: falo isso, porque eles sabem que vem bomba, né, cara? <risos> ninguém
1: liga pra Alemanha. Ninguém assiste o jogo da Alemanha.
0: Ah, de fato. A seleção hoje não é tão pop quanto era em outros momentos, né, cara? Enquanto em 2014, ele tinha uma baita seleção com muitos jogadores conhecidos, né, cara? É, Hoje não é. Hoje é um, um, uma seleção completa, reconstrução, acho que é uma geração que não, não, não vai dar muitos frutos pra Alemanha, né? Agora a questão é pensar na próxima geração mesmo. Pô, cara, mas se você olhar nome a nome, não é uma seleção ruim, sabe? Pô, cara, o centroavante dos caras é o full Krug, mano, que é um cara, tipo, de um time aleatório da Alemanha, irmão. Tipo assim, não tem como. Pô, mas os caras têm Os caras cara um cara têm o, o maior... O cara que fez mais gols em Copas do Mundo, mano. E o centroavante dos caras agora é o, é o Full Krug, mano. Não tem como. É... É, de entravante que realmente tá um pouco difícil, cara, mas (risos) tem o Havertz ali, né? É, realmente, o Havertz que é um amante de aumentos, né? Ele falou essa semana aí, de burros, na verdade, né? É um fato curioso e engraçado. Um fato curioso e engraçado aí. E, cara, a Espanha também, né, perdão, que perdeu de 2x0, cara, pra seleção da Escócia, cara, tomando dois gols, sabe de quem, Pedrão? Quem? Scott McTominay, cara, olha aí, viu? Nossa. O, Manchester United, o segue, né? Manchester United segue fazendo escola na Espanha aí. <risos> cara, é... Espanha que tá nesse processo aí, igual eu falei, né? Técnico do sub-20, né? meio que foi respaldado pra tocar o ciclo. Né? Acho que os caras mirando aí, muito provavelmente, no... no que aconteceu com a seleção argentina. Mas tá estranho também, né, cara? a Espanha aí também.
1: É, cara, aí surgiu uma treta essa semana aí do Luiz Henrique com o Ansu Fati, o pai do Ansu Fati falando merda aí, do Barcelona. É, É uma então...
0: geração que começou bem, mas agora tá ficando um pouco estranha, né? Ansofati Fati que, cara, acho que depois dessas declarações, dificilmente deve ficar no Barcelona aí ao final dessa temporada, né, cara? Acho que depende do posicionamento
1: do jogador, né, cara? Acho que o jogador tem que falar agora, dá o posicionamento dele. Mas vamos ver, né, cara? Mas como a gente não tá falando disso, é...
0: O cara não consegue. A gente pegou uma deixa de Escócia e Espanha pra comentar sobre o Barcelona e Manchester United. Parabéns aos envolvidos. (risos) É, cara. Faz parte, né?
1: (risos) É o que nos resta. Ninguém liga
0: também, né?
1: Ninguém liga pra, pra Eurocopa, ninguém liga pra eliminatória, ninguém liga, cara, essa é a verdade. O Brasil e a Argentina
0: é muito mais da hora. Pois é, com certeza. E, cara, a última coisa pra gente falar da Europa, né, antes da gente falar sobre os sorteios que rolaram aí, Libertadores Sul e Copa do Brasil, o Tottenham, cara, que semana do Tottenham, hein, Pedrão? Semana que começou com demissão do Antônio Conte, depois daquela coletiva bizarra que ele deu, a gente comentou aqui, né, cara, demissão do Conte, e aí, cara, é... No, no começo dessa semana, aí tivemos né desdobramentos do, do caso da Juventus, né que está sendo julgada lá na Itália. E culminou diretamente na, na, na demissão, entre aspas, que a gente pode colocar, do diretor de futebol do Tottenham, que trabalhava no, na Juventus no período que deu todas as tretas fiscais lá na Juventus. E aí, cara, ele simplesmente foi impedido, acho que por, enfim, muito tempo. Agora eu vou ficar, de, deixa eu só ver aqui, peraí. Isso que é informação, hein? Calma aí, é que não tem o tempo aqui na matéria que eu tô vendo. Enfim, o, ele foi, cara, suspenso aí pela, pela UEFA, né? Foi banido, né? É, de, de qualquer atividade relacionada ao futebol. Então o Tottenham aí, cara, que nessa data FIFA ficou sem técnica e sem diretor de futebol. <risos> Vamos ver qual é o desdobramento né cara, porque muita gente tem comentado sobre a possibilidade do Nagelsmann aí chegar no Tottenham né, porque tá sem clube e tal, estão o, o, falando muito do Nagelsmann é, eventualmente dar alguns passos pra trás de novo e pegar, não pegar um time de é, world class né, não que o Tottenham não seja, mas a gente sabe que né, enfim, tanto tempo sem ganhar e tudo mais Uh, não sei, cara, a gente pode falar também do Nagasman eventualmente no, te- no Chelsea, né, cara, já que o Graham Potter não, não, não anda muito bem das pernas por assim dizer lá, né, apesar de estar tá aí na, nas quartas da Champions enfim, cara, pode, podemos ter danças da ca- dança de cadeiras aí nos na, próximos passos, né nesse final de temporada europeia.
1: Cara, tá aí um técnico bom pro
0: Tottenham, se o Graham Potter for demitido eu acho que ele cabia, hein Eu acho também. Pra mim, inclusive, é o ideal essa dança aí do Nagelsmann eventualmente indo pro Chelsea, que é um time com a cara dele, um time jovem, né, com bastante tempo pra ele trabalhar, é um time rápido, interessante, não tem muitas estrelas, né. E o Graham Potter, eu acho que pode fazer um trabalho interessante de reconstruir o Tottenham, né? Um time que, apesar do dinheiro envolvido e e da constante pressão da torcida por títulos, eu acho que ele conseguiria tocar um processo de renovação desse time do Tottenham, né, cara? Porque muito dificilmente o Kane deve renovar, né? Tá com muito time de olho em cima e tal. E aí precisa conduzir essa renovação, né? Porque o Son já mais envelhecido, o Kane também. E a gente pode falar sobre outros jogadores ali, principalmente da linha defensiva. Assim como o goleiro que tá, né, o Lohris tá machucado e o Tottenham tem passado poucas e boas aí com o goleiro reserva. É, cara, inclusive fui ver agora a idade do som, o cara tem 30 anos, eu não sabia dessa, hein. Sim, sim, o som, o som é veiaco, cara, bizarro. Porra, cara, eu achei que o som tinha uns... 27, 25... É, que ele tem cara de novão, né, mano? Ele tem cara de, de K-popero, né, aí é foda.
1: É, cara, realmente é um pouco difícil pro Tottenham, né, até porque... Realmente, você acha que o Kane fica? Eu acho que não fica.
0: Não, eu acho que o Kane vai pro United, cara, assim. Pra mim é quase que um tiro certo, porque eu de verdade não enxergo algum outro clube da Europa ou até mesmo da Premier League né, atrás dele. Eu acho que o City já definiu seu centroavante e tinha tudo pra ser o principal concorrente. Talvez a gente possa falar do Chelsea, né, cara? Mas eu não sei se o Chelsea vai gastar a bala necessária no Kane depois de ter gastado tanto nas últimas janelas. Até porque... Teria que dar pra ele um contrato longo, como tem feito ultimamente. Então eu acho que assim, vai ser quase que indiscutível a provável ida do Kane pro Manchester United. Inclusive o Kane, que nessa data FIFA passou Wayne Rooney como principal goleador da da seleção inglesa, cara. Pô, que
1: feito de bosta, hein? Parabéns.
0: Mas, na moral, (risos) se o Kane
1: for pro United, eu vou achar uma trairagem do caramba, hein? Aí não pode Por que,
0: cara? Para com isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra Não, cara, não pode, não pode O cara cria do Tottenham, vai pro United e já é mancada Cara, só pensa esse ataque Ele vai renovar Só pensa esse ataque, cara, só pensa Rashford, Harry Kane e Bruno Fernandes na outra ponta Se quiser fazer uma forcinha, joga o Bruno Fernandes pro meio Bota o Sancho ou o Anthony Provavelmente vai ser Anthony, Kane e Rashford, né, cara? Tá bom esse ataque pra você? Ah, cara,
1: não, não, não pode. Já falei, é proibido isso. Não pode <risos> e o Harry Kane
0: vai renovar com o Tottenham. Eu acho bem difícil, mas vamos ficar de olho. Eu, assim, eu acho, não acho impossível ele renovar, mas eu acho bem difícil. Até porque o Tottenham precisa necessariamente dessa renovação, né, cara? Acho que precisa ou dar logo o protagonismo de vez pro Richardson, ou ir atrás de um outro centroavante que possa ser ali um... um, um... No, no, na NFL a gente usa o franchise player, né? o jogador de franquia, ali o cara que carrega o nome e tal, como o Kane carregou do Tottenham há tanto tempo, vai precisar desse jogador, né? Vamos ver aí os movimentos do Tottenham no mercado de transferências.
1: Cara, a única certeza que nós temos é que o nome dele vai ser ventilado no Barcelona para renovação de elenco.
0: <risos> Bom, essa foi boa, inclusive... Bom, Pedrão, encerramos aqui a Europa. Eu acho que a gente pode dar um pulinho ali e ver os sorteios da... Os sorteios que a gente teve ao longo da semana, né? Tivemos vários sorteios de competições. A gente pode falar sobre os grupos que foram sorteados da Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil, que não eram grupos, né? Foram os confrontos. A gente vai comentar sobre todos eles, começando, claro, pela Libertadores, né, Pedrão? Então, vamos já falar do Grupo A, pra gente já falar como o Flamengo é um puta de um cagado de merda que sempre dá sorte nos sorteios, né? Flamengo que saiu aí com, no sorteio com Racing, Alcas e New Nub- Nublense, né, com o seu grupo, um grupo extremamente acessível, eu acho que mesmo com esse momento bem mais ou menos do Flamengo, dá pra se classificar com tranquilidade, né, cara?
1: É, cara, na verdade é o único time que vive um bom momento, quer dizer, bom momento não, né? Mas é o único time
0: aí que tem cancha pra passar de fase com a mão nas costas, né? Ah, sim, sim. A galera tá discutindo aí essa semana em, em programas esportivos, né? A questão do vai com o time pro primeiro jogo. O primeiro jogo do Flamengo é contra o Alcas, né? E acho que é fora. E aí estão discutindo, ah, vai com o time completo contra o Alcas ou vai com o time reserva pra jogar a final da, da, do campeonato carioca e tal. E, cara, mano, manda o time reserva, gente. Pelo amor de Deus, não é possível que o time reserva... do Flamengo não ganha do Alcas e se perder, tudo bem depois atropela, tá ligado? Vai jogar lá a final lá contra o Fluminense pra ver se ganha e foda-se, entendeu? O time do Sansão ganha do Alcas É bem provável o Alcas, inclusive, que é, acho que o ídolo deles é o Cássio, porque eles têm o Cássio ali na, na, no símbolo né? bem, bem bacana a homenagem aí ao jogador É, cara, realmente o Cássio é ídolo no Corinthians e no Alcas, né? exatamente. Passando pro grupo B, Pedrão, que é o grupo do Internacional, um grupo eu posso dizer até um pouco encardido, o Internacional não tá na melhor das fases, né? Foi eliminado aí da final da do Campeonato Gaúcho. Vai ter o Nacional do Uruguai, o Independente Medellín da Colômbia e o Metropolitanos, que é o Azarão ali. Então assim, cara, Internacional abre o olho porque muito provavelmente a chance de descer ali para uma Sul-Americana é bem grande, hein, cara. Será, cara? Eu acho que o Internacional vai acabar passando em primeiro ainda desse grupo. É, mas, pô, vai pegar times com cancha de Libertadores, né? Claro que, assim, às vezes a gente subestima um pouco a superioridade do futebol brasileiro em relação aos outros outros campeonatos sul-americanos, né? Mas a gente tá falando de de um nacional, né, cara? Do do Uruguai e o Independiente Medellín. São times tradicionais da Libertadores, né, cara?
1: É, tradicionais, mas não vamos
0: esquecer que o Inter também é. E eu acho que é até mais que o Independente Medellín. Sim, é, sim, com certeza. Eu não vou poder falar da fase dos outros clubes, né? Mas a é. fase do Inter não é das melhores, que vale lembrar foi exatamente como começou no ano passado, né, Pedro? E acabou terminando o ano como vice-campeão do campeonato brasileiro. Então o Inter é um time que a gente sabe que pode surpreender. Aí o Mano Menezes às vezes tira umas, uns coelhos da cartola e do nada, tá ligado? E consegue fazer o time jogar. Vamos ver se consegue, né? Um o um grupo, né? Eu acho que assim. Dá pra se classificar, mas também não ficaria surpreso se cair pra uma Sul-Americana.
1: Ah, cara, eu ficaria surpreso. Eu acho que o Inter cair pra uma... Eu tô subestimando muito os outros times. Eu acho que os torcedores colorados estão em choque nesse momento.
0: (risos) Com certeza.
1: Eu tô cravando muito o Inter na próxima fase, né, cara? Mas eu acho que o Inter passa em primeiro, sim.
0: Muito bem, vamos ficar de olho. E aí a gente passa pro grupo C, né, Pedrão? O grupo do Palmeiras... Que o Palmeiras dando sorte em sorteio é, né, qualquer coisa, né, padrão. Palmeiras, Barcelona, sabe o Barcelona que eu tô falando aqui, né, Pedro? Aquele Barcelona que você conhece bem e não é o da Espanha. Bolívar e Cerro Portenho. Aqui, tranquilidade pro Palmeiras, acho que dá pra fazer igual ano passado. Vai com o time reserva e todos os jogos da fase de grupos que se classifica com tranquilidade. E até engana todo mundo achando que o, o centroavante reserva é um puta centroavante. O bom desse grupo é que metade dele me deixa
1: feliz, lembrando do Santos, né,
0: que é o Serro Portenho e o Bolívar, e a outra metade me deixa muito triste, cara. É, é o passado e o futuro, né, cara, é o passado e o presente, né, é isso aí. Ó glória, nascer, viver e no Santos morrer. Ah, agora faz sentido é. pra caralho esse hino, né, velho? Nascer, viver Pô, e cara, agora no é... Santos morrer, né, é tipo isso é o grupo C da Libertadores
1: resumindo, né, cara
0: é, mas cara... o Palmeiras é amplo favorito, né, cara essa é a verdade sim, sim, mas é, caraca, Pedro, muito bem, mano são dois times que dão alegria e dois times que dão a tristeza absoluta, parabéns, cara muito bem encaixado o seu comentário Palmeiras obrigação, não tem nem o que falar, né? Vamos pular para o grupo D, o grupo do Fluminense, um grupo difícil, cara. Não pelos times necessariamente, mas porque o Fluminense vai enfrentar, por exemplo, o The Strongest naquela altitude que é sempre o inferno. Assim como o River Plate, que tá indo bem, né? Nessa nova fase aí pós Galhardo começou bem uh, o campeonato argentino. E o Sporting Cristal, assim... Acho que, apesar do The Strongest, né, e o Sporting Cristal ser dois times que vão usar um pouco ali da altitude, o Fluminense tem obrigação, né, cara? Tem que se classificar aqui em primeiro e em segundo. Acho que River e Fluminense podem brigar tranquilamente pela, pelas do, pelos dois lugares aqui. E esse grupo é o grupo que vai sair o segundo colocado em digesto, muito provavelmente, né? Cara, eu vou te falar aqui. O Diniz sabe o que é enfrentar o Strongest, pegar um grupo ali com
1: o Strongest pra enfrentar na altitude, sabe o que é pegar um time grande argentino no mesmo grupo, porque já pegou né Boca Juniors, Strongest e
0: Barcelona no mesmo grupo quando tava no Santos e E o final foi trágico e quando tava no São Paulo também, cara, ele pegou um grupo (risos) bizarro, né quando ele tava no São Paulo ele pegou um grupo com o River Plate eu só não lembro se era o Strongest eu acho que não era o Strongest, mas era um outro time que a gente jogou numa altitude do cacete, assim foi LB1, não foi? Isso, a, a gente pegou dois clubes com a Pegou a LD1 e o outro time do Peru, eu acho Que era lá perto do é lado lá, lá do Perto do lado Titicaca lá, cara Então assim, um grupo que o Diniz Já tá meio que acostumado Tá na hora de mostrar a resposta, né, cara? É, cara, uma coisa que o Diniz tá acostumado a também é passar vergonha, né, então... (risos) Com certeza, vamos ver, cara, tô curioso porque, apesar do bom momento no São Paulo do Diniz, esse time do Fluminense é indiscutivelmente até agora o melhor trabalho dele, vamos ver se consegue evoluir, né, e e esse grupo acho que vai... Se o Fluminense acabar saindo como líder desse grupo, né, Pedrão, indiscutivelmente acho que se fortalece muito pra fazer eliminatória, né? Sim, cara, até porque pegar um segundo colocado desses outros grupos
1: aí... Não é boa ideia, né, cara?
0: Falando em segundo colocado de outros grupos, a gente pode pular pro grupo E, que é o grupo do Corinthians, né, Pedrão? Que pegou o Independiente Del Valle, Argentinos Juniors e o Liverpool do, do Uruguai. Cara, esse grupo do Corinthians aqui, hum, uma carinha de vexame que eu vou te falar, hein? Corinthians sem Renato Augusto, tá naquele vai-não-vai, né? E tal, assim, tá descansado o time, né? Assim como o São Paulo foi eliminado precocemente no Campeonato Paulista. Cara, não sei não, hein? Grupo difícil. Aposto com tranquilidade no Independente Del Valle como primeiro colocado aqui. Acho que ficar de olho nesse Corinthians que se escorregar, cara, vai dar vexame. É, o poder do Del Valle tu conhece, né, cara? Conheço bem, conheço bem. É, é, eu e os flamenguistas, conhecemos bem.
1: É, cara, agora vamos lembrar uma coisa aqui. O Firmino tá de saída do Liverpool, então tem que ver se vai encaixar o time, né, pra pegar o Corinthians. Aí vamos ver, cara, eu acho muito mais da hora a gente imaginar que esse Liverpool é o Liverpool da Inglaterra.
0: Exatamente, exatamente, pô. Ah, o Liverpool saiu, né, da Champions, agora vai focar 100% na Libertadores, então um atropelo aí no Corinthians é, já é realidade, né, cara? É, porque se não classificar e o Klopp for demitido, aí pode vir para a seleção também, né, cara? Pô, seria um bom nome, inclusive. Então vamos torcer aí pelo Corinthians para eliminar o Liverpool e o Klopp cair de vez, porque tá foda.
1: Vamos jogar com raça e com coração.
0: E o último grupo com os brasileiros, perdão, grupo G, que temos os Atléticos, né? Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, junto com Libertar e Alianza Lima, né? Cara, Libertar um time encardido. Sempre falando aqui por tradição, né? A gente não acompanha, né, o futebol sul-americano a fundo pra entender o momento dos clubes. Mas acho que aqui, com tranquilidade, os dois Atléticos devem disputar aí pra ver quem vai ser o primeiro e o segundo colocado, né, cara? É,
1: cara, inclusive Libertar que eliminou o Santos de, do Diniz na Sul-Americana, cara. Então, só pra usar de comparação, cara. Agora, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense são times que estão bem na temporada, né, cara?
0: Ah, sim, o Atlético manteve a base do ano passado, né, time finalista de Libertadores, tem um bom time, eu acho que, cara, é é natural que o Atlético vá bem no grupo, né, Atlético Mineiro ainda se acostumando um pouco com o Kudê, mas tá indo bem até, né, cara, tá tá bem no, no Mineiro... É o que eu falei, aqui é o grupo tem que ser desenhado Dessa forma, atlético, os atléticos Em primeiro e segundo a, a ver aí, né, a posição dos dois é, Quem fica em primeiro e quem fica em segundo Na dúvida a gente tirou o Atlético Mineiro Exatamente Sempre, né, sempre, sempre, sempre Mas tem que tirar em quarto colocado, né, Pedrão Porque, porra, pra descer pra, pra Sula vai ficar foda Falando em Sula Americana, claro. Pedrão, vamos lá, vai Você quer faz um último comentário sobre Libertadores E a gente pula pra Sula
1: Cara, assim, pegar o Atlético Mineiro não é nada demais. Até porque esses torneios pequenos aí a
0: gente nem liga. Seguindo aqui para a Sul-Americana, né, Pedrão? Temos no Grupo A, que é o grupo do Botafogo, pegou a LDU, Universidade Serra Valero e Magalhães Botafogo. Lembrando que esse ano, né, Pedrão, a Sul-Americana vai seguir um padrão da Europa League. Então vamos classificar o primeiro e o segundo colocado. Os segundos colocados vão fazer um playoff com os times que vão descer da Libertadores para as classificação ali, para as oitavas de final. Então, um, um ano diferente, né? Pelo menos esse ano, acho que, enfim, pode ser mais tranquilo aí até para o Santos conseguir se classificar, coisa e tal, né? É, até porque o grupo do Santos está um pouco chatinho, hein? Pois bem, LDU, Universidade de Serra Vallejo, acho que pro Botafogo aqui, pô, pelo menos... Assim, ninguém espera que o Botafogo seja campeão da Sul-Americana. E eu acho que a gente pode concordar nisso, né, Pedrão? Mas, porra, dá pra passar de fase, né, cara? É, que a LDU tem o negócio da altitude, né, cara? E é um time embaçadinho. Porra, mas beleza, mas assim, esse ano se classificam dois, cara. Tem por obrigação, tá ligado? Se classificado, tem pra onde correr.
1: Entende, cara, vai pegar o Universidade, e César Vallejo, que é do Peru também, altitude... Nunca se sabe, né, cara?
0: É, vamos ver, vamos ficar de olho, mas volto e reforço que tem por obrigação se classificar, cara. Nem né? que seja em segundo, a gente não espera que seja campeão, mas tem que classificar, né, cara? Indo pro não grupo. não boto minha mão no fogo pro, pro Botafogo, não, cara. Exatamente. Não boto a mão no fogo, exatamente. Pulando pro grupo C, que é o grupo do Red Bull Bragantino, né, Pedrão? Que tá aqui acompanhado do Estudiantes, né? Da Argentina, Oriente Petroleiro e Itaquari. Cara, o Red Bull tá aqui, né, com um favoritismo até, eu diria, no grupo, pronto pra decepcionar a gente, né? Que é o que tem feito aí nesses últimos anos, né? Pô, cara, é que o Estudiantes, a gente não sabe se manteu a base do ano passado, mas se manteu é um time bom, né, cara? Sim, sim, eu acho que, que provavelmente deve ter mantido, né, cara? Foi um time que a gente bancou bem até, né, Pedrão, chegando ali na final, acabou não rolando, mas é um bom time, né, cara?
1: É, cara, só só que eu, como um Santista do coração, eu vejo o símbolo aqui do Taquari e falo, pô, quando o Pelé jogava nesse time, esse time era brabo.
0: (risos) Pois bem, mas assim, eu acho que tranquilidade pro... Eu acho que, na verdade, todos os grupos, os brasileiros estão com uma certa tranquilidade pra se classificar, né, cara? Como, por exemplo, o Santos no grupo E... Santos no grupo E, né, que acompanha por News Old Boys. Cara, como, se, como vai ficar seu coração aqui, hein, Pedrão? Santos versus o time do Messi. Eu quero que o Messi se... Opa!
1: <risos> seguido, não, pelo,
0: seguido pelo Blooming e pelo Waldax Italiano, grupo acessível. Santos, dá pra se classificar, né, Pedrão?
1: Cara, o auge de ser Santista é ver, tipo, um grupo fraco, sabe? O News não é um time bom já faz muito tempo. E, tipo, você olha pra esse grupo e fala, caralho, mano, se a gente consegue ficar em segundo.
0: (risos) Que fase, né, mano? Puta, é foda, né? (risos) É difícil, cara, é difícil. Aqui no grupo D, Pedrão, a gente tem o grupo do São Paulo, né, que é acompanhado. Inclusive, prestem bem atenção, vocês que estão ouvindo, porque a gente pode estar diante da história sendo reconstruída, né, Pedrão? Porque a gente vai ter aqui São Paulo, Tolima e o Tigre. Da Argentina no mesmo grupo, Pedrão. Ou seja, talvez estejamos próximos do fim da maldição... Do do São Paulo, né, que enfim, a gente sabe muito bem que tudo começou quando o São Paulo não jogou 45 minutos contra o Tigre E o Puerto Caballero aqui, que whatever também, porque o que importa pra gente é o Tolima Porque o Tolima está no coração de todos os brasileiros E o Tigre da Argentina, que obviamente vai fazer esse confronto aleatório, né Esse confronto alternativo com o São Paulo na na Sul-Americana, cara a treta que vai dar nesse jogo não tá nem escrita, cara. Por favor, cara. por fa... E tem que dar, tem que dar. Eu vou te falar que, olha, eu vou dar. Eu vou tentar dar o um jeito de assistir esse jogo no Morumbi, porque, cara, eu preciso. Simplesmente eu preciso. E, e esse é o jogo que eu tenho certeza que o Morumbi vai estar tá abarrotado, cara. Tenho certeza absoluta que vai estar tá abarrotado. É o fim da, da maldição, né, cara? Esperamos que sim, né? <risos> mas eu acho é, cara, que não, né? Mas... Porque já que o São Paulo aprovou a reeleição do presidente, acho que a maldição de São Paulo, pelo menos por mais uns três anos, vai continuar lá, né?
1: Eu acho que o problema de
0: vocês não tá no jogo não, né? Não, com certeza não. (risos) Mais alguma coisa a comentar? Acho que o São Paulo também com tranquilidade aqui, apesar de né, ter o Tolima ali e tal, e ter o Tigre, o São Paulo tem por obrigação se classificar atual finalista da Sul-Americana, né, Pedrão?
1: É, já que a gente tá falando de reescrever a história, a gente pode falar da
0: frase do Felipão, né, que o Santos vai amassar o São Paulo, quem sabe, né? (risos) Na final, exatamente. Estamos no aguardo aí, né, depois dessa cravada do nosso querido Felipão. Pulando pro Grupo F, que é o Grupo do América Mineiro, né, Pedrão? Temos aqui Penharol, Defensa e Justiça e Milionários, Grupo difícil do América Mineiro, hein, cara? Assim, América Mineiro tem um time ajustado, né? Tem feito boas campanhas no Brasileirão, mas esse grupo é difícil, cara. Muito time com, com, com história, né? Com cancha aqui. É, cara, vamos ver, né? Vai ter que se provar o um América Mineiro aí, né? Nesse grupo. É, cara, o grupo da morte da do, do Sul-Americana, né? Essa com é a certeza, verdade. Com certeza, com certeza. São grandes clubes aí. Defesa de Justiça campeão, né? Penharol campeão de Libertadores... Né? Enfim, vai ter que vai ter que escalar uma montanha aí para provar o seu valor nessa Sul-Americana, né, cara? Tem literalmente um brasileiro, um argentino e um uruguaio. Exatamente. E aí, Pedrão, passando pro Grupo H, o último grupo, que é o Grupo do Fortaleza, que eu também acredito que não teve uma boa sorte aí no, 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 no sorteio, né? Tem o São Lourenço, né, cara, o Palestino e o Estude... Ó, vamos lá, com muita calma. E o Estude antes de Mérida! Entendeu, Pedrão? De Mérida Pra enfrentar o um Fortaleza é O time <risos> O time aí do Me fugiu o nome dele, mano, agora Como que é o nome do técnico? Voivoda? Time do Voivoda aí, Que, enfim, acho um grupo encardido Mas dá pra passar, né, Pedrão?
1: É, cara, eu acho que o encardido mesmo É pegar o São Lourenço, mas Dá pra passar, cara o Romero não tá mais lá, né, o craque do time Camisa 10
0: aí... É verdade, é verdade e a eu partir fal... do momento que o craque do seu time é o Romero aí. É a gente já entende, né? Qual que é a situação? E eu falei que era o último o grupo H, mas na verdade eu errei, porque aí o grupo G, G de quê, Pedrão? G de Goiás, que também se classificou a Sul-Americana, né? O, lógico, tabela do Brasileirão do jeito que é. E pegou um grupo acessível, né? E pegou o Santa Fé, o Universitário e o Gimnásia e Esgrima. Assim, cara, é muito difícil falar sobre o Goiás e vamos ver o que, que dá isso aí, né, cara?
1: cara, que reparação histórica, porque eu estava muito
0: triste aqui que você pulou o grupo do poderoso Goiás, grande Goiás cara, mas não, não pulei eu reparei aqui rapidão, porque é assim né, a vida é assim, Goiás ainda vai calar muitas bocas nessa sul americana tomara, cara, tomara que cale, cale bocas do, do Corinthians vai, pegar o, vai se classificar em segundo lugar vai pegar o Corinthians descendo da Libertadores e já elimina o Corinthians, o bagulho vai ser louco cara, tem um ódio pelo Corinthians o cara, odeia o Corinthians <risos> Pois bem, Pedrão, vamos que já tá ficando extenso pra de podcast, vamos falar sobre Copa do Brasil, vou passar alguns confrontos aqui, você dá os seus 5 os seus minutos de prosa pra gente encerrar o podcast em seguida. Cara, tivemos o Santos e Botafogo de São Paulo, confronto interessante, assim como também tivemos São Paulo e Ituano, ou seja, vamos ter dois confrontos paulistas aqui, né, Pedrão, já nessa fase da Copa do Brasil. Alguns outros confrontos interessantes também, né? A gente vai ter o Atlético Mineiro enfrentando o Brasil de Pelotas, né? A gente tem o Fluminense enfrentando o Paysandu... Uh, Palmeiras dando sorte de novo e vai pegar também, Tombense, né, cara? Temos o Bahia e o Volta Redonda, uh, que mais? Atlético Paranaense, CRB Internacional CSA, Fluminense Paysandu, Flamengo e Maringá. Maringá que, inclusive, já contou com todo o carisma aí do, provo, do povo brasileiro, que postou lá, né, assim que saiu o sorteio, postou, foi, fudeu, galera, fudeu geral, pegamos Flamengo e tal. Eu achei excelente isso, inclusive. E o esporte que pega o Curitiba aí também, né, Pedrão? Enfim, bons confrontos, né? A Grêmio pegando a BC aí, enfim, acho que é interessante, né? Eu gosto desse novo formato aí da, da Copa do Brasil, né? Com os grandes chegando antes. Eu acho que Santos e São Paulo precisam ficar de olho, né? São Paulo principalmente, aí o Ituano é, foi para as quartas de final aí do Campeonato Paulista, né? Assim como o Santos tem que ficar de olho no Botafogo, né? Porque a gente sabe que os paulistas não é muito com o Santos não, né, cara? Cara, só vou te falar uma coisa, o Ituano ter chegado na semifinal do Paulista é uma ameaça.
1: Porque um time desse chegar na semifinal tá de brincadeira. Pô, o Ituano fazia um. O Ituano jogou um campeonato paulista terrível. É o pior. E mesmo assim,
0: ganhou do Santos, ganhou do, do Corinthians e, se eu não me engano, ganhou de São Paulo também, né? Não, porque pegou o Palmeiras, né? Não pegou o São Paulo. A gente não chegou lá pra. Se quer pegar não. a gente.
1: Mas no, no jogo, o jogo mesmo, antes da fazer ah, a eliminatória,
0: sim. ganhou de São Paulo, não ganho? Hum, acredito que não, mas eu não, não consigo pegar aqui o jogo agora pra te confirmar isso ou não. Mas, enfim, é, confrontos eu acho que a gente não deu muita sorte nessa, não, né, Pedrão? Porque se a gente for olhar os outros confrontos, ok, tudo acessível. Geralmente é um time de Série A ali, pegando um time bem alternativo. O problema é que a gente vai pegar os paulistas que a gente enfrentou há pouco tempo aí no Campeonato Paulista, né, cara?
1: Cara, isso pode ser algo bom, se pensar de um lado, mas quando você olha que é o Santos, aí fica um pouco difícil. né, Eu acho
0: que se a gente for olhar pelo prisma de que São Paulo e Santos vão viajar pouco em relação à Sul-Americana, porque vão fazer esses confrontos da Copa do Brasil em meio à Sul-Americana ali, acho legal, acho bom. Porque aí o São Paulo, pô, vai jogar no Morumbi, vai jogar ali em Itu, é pertinho e tal, né? Mesma coisa para o Santos, né? Diferente de outros times que vão ter que viajar bem mais, né? Vai ter que se desdobrar um pouco mais. É, levando em consideração que o Santos ficou dois meses de férias e voltou pior, então acho que descanso não é o problema dele. Cara, parabéns, você sempre me supera com seus comentários (risos) seus comentários depressivos sobre o, o Santos, cara, você sempre me pega de surpresa, parabéns.
1: Cara, por nada, estou aqui para isso, sou pago para isso, está na cláusula do meu contrato.
0: Exatamente, o seu contrato, né Pedrão, que vai render, rende muito dinheiro para você, para quem sabe um dia, né Pedrão, você, assim como o Neymar, conseguir perder um milhão de euros num site de apostas. Cara, será que o Neymar ficou triste mesmo, ou ele estava zoando? Coringou, cara, É o vídeo ali ele dá uma coringada braba, chora, ri, cara, coringou. A gente tá na época aí saindo fotos da da Lady Gaga como Arda né? Acho que ele já se empolgou ali, deu uma coringada ele também. Cara, eu eu realmente não entendi. O Neymar, ele é... Será que ele vai sentir falta desse dinheiro? É tipo perder 5 centavos? Pedrão, você acabou de me falar aqui no off. Quanto que o Neymar ganha por por mês? 4 milhões de euros. Ou seja, ele perdeu o equivalente a uma semana de trabalho, né, dele. Isso no PSG, fora o marketing dele e tudo mais. Então, cara... Hum, foda-se, tá ligado? É, é só pra dar showzinho pra aparecer em, em coisa, porque, cara, sentir falta do dinheiro mesmo, ele não vai sentir, não é possível.
1: É, porque o Neymar tem empresa, gente. O dinheiro dele é investido. O cara tem um patrocínio milionário pela Puma, pela é, Red Bull. Cara, o Neymar tem
0: para sei lá, 5G. Tem dinheiro pra 5 gerações dele, velho. Um milhão não é nada, tá ligado?
1: Cara, se eu entrasse na conta do Neymar ele não tivesse assessor nem nada, só fosse ele.
0: E pegasse 900 mil reais, ele nem ia perceber. Nem ia perceber, com certeza não. O ruim era você achar, porque esses caras deixam tudo em conta, tudo cagada, né, enfim. É, Pedrão, acho que é isso. Eu só queria comentar aqui, que eu não sei se você viu, mas aparentemente tá tudo acertado aí com o Cristiano Ronaldo, hein, cara. Parece que ele vai vir pro Flamengo muito em breve, porque já tá tudo bem acertado aí. Jornalista bem renomado deu essa notícia, cara, essa semana. Você chegou a ver? Cara, não vi, mas será se ele aceita ser banco do Gabigol? Cara, não sei, mas segundo o jornal, segundo o grande Naldo Bene, sim, ele mesmo, Naldo Bene, cravou que Cristiano Ronaldo passará um dia pelo Flamengo. Estamos ansiosos aí, inclusive para quando o Cristiano Ronaldo vir para o Brasil jogar pelo Flamengo, ele fazer uma dança com o Naldo Bene ou sair na porrada com o Naldo Bene, que tá louco para sair na porrada com o Popó. São assuntos aleatórios, tão aleatório quanto o Cristiano Ronaldo comentando lá na, no, na live do Cariani, manja o Cariani, o cara fortão lá das academias, ele entrou lá na live do Cariani e comentou do nadaça, bicho, aleatoriaço. Esse é, esse é o nosso querido, nem tão querido por mim, Cristiano Ronaldo, né, cara?
1: Cara, se o Cristiano Ronaldo for pro Flamengo, o Messi tem que ir pro Fluminense.
0: Caralho, do nada, porque, né? Só pra, só pra fazer a La Liga do caso. Tudo bem que eu falei que a La Liga é o campeonato carioca da Europa, né, Pedrão? Mas também vamos lá, calma, não é assim, bagunçado também. Não, pô, mas imagina mas ser é na mão do Diniz. Porra, viado, agora se. Agora... Não, calma aí, você jogou baixo, cara. Você foi baixo agora. Você bateu no meu coração. O técnico mais pensa próximo do Guardiola é o Diniz, pô. Com certeza, né, cara? E, na verdade, você vacilar já até superou, né, cara? Porque você sabe que o aprendiz supera o mestre, né? É inevitável isso. A gente aprendeu lá em Star Wars com o City que o o aprendiz sempre mata o mestre, né, cara? Essa é a real. Cara, eu vou pesquisar aqui agora pra
1: ver a idade do Diniz. Se o Diniz for mais velho que o Guardiola... Não tem como, cara. É porque o Diniz que ensinou o Guardiola. (risos) Foi o chorão que ensinou
0: o Guardiola, essa é a real. É, o Guardiola é um pouquinho mais velho. Aí, tá vendo? Quanto tempo de 49 de início? O Guardiola tem quanto? 52. Ah, cara aí, aprenderam juntos, cara. Aprenderam juntos. Eles faziam dupla na, na, na creche.
1: Aprenderam com o essa é a verdade. Grande verdade.
0: E é isso, Pedrão. Encaixamos todo esse montoeiro de coisa pra falar em menos de uma hora, cara. Eu tô muito feliz com a gente. Cara, eu tô muito feliz também, só não
1: tô feliz com esse meu último comentário, porque eu fui pesquisar, e o Lisca é mais novo que o Guardiola, isso é me bizarro. Su-
0: me surpreende o Lisca ser mais novo que o Fernando Diniz, né, cara, porque ele tem cara de mais velho do que o Fernando Diniz. tudo bem que ele é louco, né, mas assim, tudo bem, né. Não, mas o Diniz tem 49, o Lisca tem 50. Ah, então tá pau a pau, o que é tão <risos> surpreendente quanto aí, né. Agora, Pedrão. Essa matemática foi braba. Fernando Diniz e Liscos, 2 a 80 por hora. Quem ganha a
1: corrida? Depende, se o Lisco, o Lisco é doido, né? Ele pode dar uma rasteira no Diniz.
0: É verdade. É verdade. Chega de conversa fiada de Lero Lero aqui. Voltamos na semana que vem, né, Pedrão? Semana que vem a gente já tem Champions de volta, não? Ou eu tô completamente maluco aqui?
1: Cara, não por isso. Ok, é informação momentânea. Vamos verificar agora. Se bem agora. que esse
0: fim de semana temos Liverpool e Manchester City, hein, cara. Assim como o jogo mais importante da Premier League, que não é obviamente Liverpool e Manchester City, que é uh, Manchester United e Newcastle, né, cara. Valendo ali, né, a, a terceira colocação sempre. Então. Esse realmente é o jogo mais importante da Premier League, não é o jogo do Arsenal, não é o jogo do, do Manchester City, porque ninguém se importa com o primeiro e com o segundo colocado, a gente só se importa de verdade com o terceiro colocado. É isso, cara, Eu
1: tô verificando aqui, ó, não vai ser semana que vem, vai ser na outra semana. Pois vai bem, ser então, a semana
0: do dia 11. assim como essa semana, a gente vai se desdobrar pra conseguir achar a pauta pra ficar uma hora falando aqui, e a gente se esforça e a gente consegue, né, Pedrão, essa é a realidade. Que a gente fala muita besteira no meio, sabe? Pra, pro programa ficar bom. Exatamente, exatamente. Agora, só imagina comigo, Pedrão. A gente do Manchester United tá desesperado com o nosso centroavante, agora que me falha até o nome dele, que fez gol esses dias, inclusive, mas que só fez um gol desde que ele chegou no Manchester United no meio da temporada. A gente vai sair dele pra ir pro Harry Kane, cara. Puta merda, mano. Ai, Harry Kane e Rashford são os meus sonhos mais proibidos, cara. Eu não posso sonhar com essas coisas. Ainda bem que o Rashford vai pro PSG, né, cara? Ah, vai sim, vai sim. O cara tá voando agora na mão do... O cara ficou cinco temporadas jogando porra nenhuma. Agora que tá voando na mão do Ten Hag, ele vai largar o técnico sim, confia.
1: (risos) Ah, cara, o Neymar também tava voando no Barcelona. Quando o dinheiro pesa...
0: Mas o Neymar é otário. É é isso... (risos) Um grande abraço pra você, Pedrão, meu querido, e até semana que vem, aproveita, porque, cara, logo, logo tá começando o Brasileirão de novo, eu não sei, talvez a gente volte pra aquela nossa velha rotina de dois episódios por semana, hein, que eu não não tenho certeza, não vou prometer pra quem tá ouvindo aqui, porque, enfim, as coisas estão mudando por aqui, né, eu acho que eu vou ficar mais atarefado nos próximos meses, mas pelo menos um por semana a gente vai entregar, né, Pedrão, isso é indiscutível. O foda de dois
1: episódios por semana não é nem gravar. O foda de dois episódios por semana é falar duas vezes que o Santos perdeu.
0: É doído. É doído. O pior é que é campeonato brasileiro e a gente no outro fala sobre sul-americana, né? Então é foda mesmo. Não, mas se o Santos for rebaixado, eu me aposento. Pois bem, gente. Então vamos torcer pra que isso não aconteça, senão vou ter que arranjar outro corroxo aqui nesse podcast (risos) e aí vai ficar foda. Um grande abraço pra você e até semana que vem, Pedrão. Até.